сериал!» — изрек сумрачный опер мыльный. Не подвела его интуиция. «Ты!» — вскинулся полковник Непадло и приглушил голос до шепота. «Думай, что говоришь!» «Думаю!» — еще мрачнее отозвался опер. «Вот и думай про себя!» Остолбеневший над трупом прокурор Серафимович молча играл жаловаками и так сопел, будто минуту назад собственноручно передвинул служебный сейф. Негромкого разговора ментов он вроде бы не услышал, хотя сам наверняка был одолеваем той же безрадостной мыслью. Однако замалчивай, не замалчивай, а от фактов никуда не денешься. Пару часов спустя это уже в управлении. Настырный опер заявился в кабинет Германа Григорьевича. «Сразу мне это ее не понравилось», — брякнул он с порога. Полковник вспылил, хлопнул ладонью по столу. «Раз ее, значит, обязательно маньяк?» Тут он запнулся и с подозрением вперил взор в подчиненного. «В словарь, небось, заглядывал?» «Заглядывал. Желчь? Желчь. Через ее? Через ее». Впрочем, сходство обоих происшествий бросалось в глаза и без лечения орфографии. Лаврентий Неудобняк возвращался с работы через темный парк, а Николай Пешка, так звали второго потерпевшего, примерно в то же время суток шел через скверик, правда не с работы, а с литературного вечера, где читал стихи, стихи-стихи собственного сочинения. И в том и в другом случае никаких намеков на сексуальные мотивы преступления не обнаружилось. Да и до полнолуния было далековато. Хотя нашим маньякам, как известно, фаза Луны не указ, любая сгодится. Первым делом, конечно, пересмотрели записи разоблачительных передач Лаврентия, уделяя на этот раз особое внимание Орфоэпии. Все равно аферу неудобняк произносил исключительно через Е. О речевых особенностях Николая Пешка судить было пока сложно. В библиотеке, где он выступал со своими стихами, ничего конкретного припомнить не смогли. Сказали, что несколько шепеляв, и все. В поэтическом сборнике, напечатанном за счет автора, слово «желчь» не нашлось. Частное издательство, выпустившее книжку, заверило, что буквы «Ё» рукопись не содержала вообще. Одинокий вдовец в годах. Кому и чем он мог не угодить? По словам соседей, обычный склочный старикашка. Любил пошуметь о социальной несправедливости. Когда-то работал на заводе контролером ОТК. Потом ушел на пенсию по инвалидности, после того, как ему в цехе случайно опустили на голову крюк мостового крана. Сидел дома, кропал стежки, считался своим человеком в детской библиотеке. Часто был туда приглашаем как поэт и ветеран труда. Возможно, состоял членом Союза писателей. Не лишне заметить, что Алексей Михайлович Мыльный дедукцию считал баловством. Логики предпочитал здравый смысл и основной упор делал на работу со сведомителями. Трудно поверить, но список его информаторов вообще не содержал мертвых душ. И если кто-нибудь расписывался в ведомости за ту или иную сумму, это наверняка был совершенно реальный человек. Одна беда. Никто из завербованных мыльным не работал в сфере культуры и искусства. До четвергового заседания студии оставалось два дня и старший оперуполномоченный решил, не дожидаясь внедрения Славика в ряды начинающих поэтов, лично посетить дом литераторов. Одно другому не помешает. Переступив порог предбанничка, отделявшего кабинет секретаря от суетного мира, невольно приостановился. 
За монитором восседала яркая блондинка с пышным ртом и строгими глазами. При виде вошедшего чуть отшатнулась. «Послушайте, ну сколько...»